0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Jura-Care podcasts. Heute äh, haben wir uns niemanden Geringeres eingeladen als einen sogenannten Legal Tech Pioneer. Ähm, die Bezeichnung kommt nicht von uns selbst, äh, sondern vom äh, Juve Magazin. Also in diesem Sinne, Nico, Nico Kuhlmann, vielen Dank, dass du da bist. Frisch aus dem Sabbatical, wieder im Hogan Office in Hamburg. Und wir freuen uns drauf, die nächste Zeit mit dir zu verbringen und zu hören, wie es eigentlich war in dem einen oder anderen Land. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Cool, dann würde ich sagen, starten wir gleich rein, Nico, um um uns aufzuwärmen. Also ähm, sorry, aber heute werden echt ein paar Fahrrad-Anekdoten gedroppt. So wie vor, einer, wie vor einer richtig, richtig äh, steilen Etappe mal kurz noch mal schnell aufwärmen, kurz ready machen, würde ich auch mal sagen. Dann fangen wir uns mit unserer Aufwärmfrage an. Also es ist ja der Klassiker schlechthin. Und zwar, Nico, wie bist du eigentlich ähm, auf Bayreuth gekommen damals? Wieso hast du dich für die Stadt und die Uni entschieden? Und was hast du jetzt auch noch äh, im Jahr 2023 für Kontakte dahin? Gute Frage. Also wenn ich mich so zurückerinnere,
0: tatsächlich das das primäre Argument für Bayreuth war erstmal, es war sehr weit weg von zu Hause. Ich habe ABI gemacht in Nordrhein-Westfalen und dann meine Bundeswehrzeit auch im Norden verbracht, in der Fallschirmjägerkaserne. Und dann, als es an die Uni ging, war klar, ich will irgendwie was anderes sehen und will nicht äh, zu Hause bei Mama Sonntags Kaffee trinken jeden Tag, sondern ich will irgendwie äh, mal raus, mir was Neues aufbauen. Und da war Bayreuth gerade weit genug weg. Zusätzlich natürlich hat es einen sehr guten Ruf. Ich habe mich damals informiert, welche Jurafakultäten bieten eine vernünftige Lehre an, sind vielleicht äh, ein bisschen progressiver als andere. Da stach Bayreuth definitiv hinaus. Und dann ähm, auch ganz ehrlich, was ein entscheidender Faktor bei mir war, äh, war die, äh, die Preislage in Bayreuth. Also so eine Studentenwohnung in der Bayreuther Innenstadt ist halt doch günstiger als in München oder Heidelberg. Und da ich auch mein ganzes Studium mit BAföG finanziert habe, war das durchaus ein Faktor, der mit reingeflossen ist. Und wie gesagt, dieses schön weit weg von zu Hause, sehr gute Lehre und auch noch bezahlbar, das war das Paket, was mich überzeugt hat und ich habe mich tatsächlich dann auch gar nicht mehr woanders groß beworben, sondern das war die Bewerbung und es hat glücklicherweise geklappt und dann bin ich freudig nach Bayreuth gezogen.
2: Ja Nico, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast den bezahlbaren Wohnraum in Bayreuth angesprochen, jetzt sind nicht nur die Lebenshaltungskosten generell vielleicht günstig, sondern man hat auch sogar noch Optionen, was man nebenher machen kann. Wie sah das bei dir neben dem Studium aus, wie hast du deine Zeit verbracht, warst du dann nur in der BIP oder hast du da auch mal ja die umliegenden Gegenden bzw. dich in Vereinen engagiert?
0: Auch eine sehr gute Frage. Also alle, die Jura studiert haben, wissen ja, dass es durchaus zeitintensiv ist, das Studium und dass man die eine oder andere Stunde in der Bib oder am Schreibtisch verbringt. Ich habe aber immer versucht, mir andere Sachen anzusehen. Ich habe tatsächlich seit, ich glaube, dem dritten Semester am Lehrstuhl gearbeitet bis zum Examen. Das war einmal lehrreich, weil man auch so einen Blick bekommen hat hinter diese Lehrstuhl, Lehrschulkulisse. Wie läuft es eigentlich ab an so einem Lehrstuhl und ähm, was haben die Professoren eigentlich für Probleme den ganzen Tag? Als auch natürlich, es gab ein bisschen Zusatzgeld dafür, äh, um das BAföG aufzufrischen, war das auch sehr willkommen. Ansonsten habe ich sehr viel Sport gemacht. Ähm, Ich habe unter anderem angefangen direkt im ersten Semester mit Kickboxen. Ich hatte früher eine Kickbox- und Karate-Vergangenheit als Jugendlicher und habe ich dann an der Uni fortgesetzt. Und dann war es tatsächlich so, dass nach ein oder zwei Semestern die Trainerin aufgehört hat, und mir dann angeboten hat, das zu übernehmen. Und dann habe ich zusammen mit einem Freund mehrere Jahre die Hochschulsportgruppe Kickboxen geleitet in Bayreuth, wo ich immer sehr gern zurückdenke an die Zeit. Das war zweimal die Woche abends, sehr anstrengend, sehr viel geschwitzt, aber danach war der Kopf wieder frei. Und wenn man dann frisch geduscht war, dann war irgendwie die Welt auch wieder in Ordnung, egal wie anstrengend und deprimierend der Lerntag vorher vielleicht war. Also das, das war sehr schön, da habe ich auch sehr viel Zeit rein investiert. Und ansonsten natürlich das Umland auch genossen. Also wir haben damals öfters mal Klettersteige gemacht in der Fränkischen. Äh, das ein oder andere Gasthaus mal erkundet. Und wir hatten dann kurz vor dem Examen, war das glaube ich mal eine inter- intensivere Zeit mit der Laufgruppe. Da haben wir sehr viel Lauftraining gemacht, haben mehrfach Meisels Halbmarathon gemacht, haben dann auch für Berlin trainiert für den Marathon. Und hatten dann wirklich so richtig schöne Sonntage, wo wir morgens um fünf raus und dann vier, fünf Stunden irgendwo hingejoggt. Und dann kam irgendwie ein Freund oder eine Bekannte mit dem Auto hinterher und einer Picknickdecke und ein bisschen was zu essen und haben da dann irgendwie den restlichen Tag genossen. Also ihr hört sehr viele sehr schöne Erinnerungen an die Studentenzeit
1: in Bayreuth. Ja, Nico, also ähm, dafür, dass das Studium so zeitintensiv äh, war und ist, hast du ja richtig, richtig äh, coole Sachen nebenbei gemacht. Ähm, Um jetzt gleich mal bei diesem zeitintensiven Lebensstil so ein bisschen zu bleiben auf dem Weg zum Volljurist oder zur Volljuristin, ist ja nicht nur das Studium als solches sehr zeitintensiv, sondern auch das Referendariat. Da äh, fragen sich Markus und ich jetzt an der Stelle, wie es eigentlich damals bei dir aussah. Was hast du im Ref gemacht und vor allem noch wichtiger, was hast du daraus eigentlich für eine Erkenntnis gezogen oder was hast du daraus vielleicht Besonderes gelernt?
0: Also mein Referendariat habe ich in Hamburg dann gemacht. Es war sehr schön, es war sehr intensiv, um direkt quasi das große Learning vorne wegzuziehen. zu Rückblickend würde ich sagen, ich habe mein Referendariat ein bisschen zu überoptimiert. Ich habe versucht, irgendwie aus jeder Station das Maximum rauszuholen, was oft geklappt hat, was dann aber unterm Strich auf die Lernzeit einfach ging und diese Erkenntnis kam dann leider relativ spät in der Tauchphase und dann waren die folgenden Wochen und Monate nicht die angenehmsten meines Lebens um es freundlich zu formulieren also ich hatte erst ganz normal Station bei ähm, Gericht und bei der Staatsanwaltschaft ähm, hier in Hamburg bei Gericht war ich am Landgericht in der Kammer für gewerblichen Rechtsschutz das war auch damals mein Schwerpunkt an der Uni und ist auch jetzt mein Job als Anwalt das war sehr schön da ähm, auch sehr sehr kollegial also Das das muss ich sagen, ich bin da als als junger, naiver, äh, ahnungsloser Referendar mit offenen Armen äh, empfangen worden am Landgericht und bin sehr eingebunden worden und hatte auch immer das Gefühl bei Diskussionsrunden, dass die mich auf Augenhöhe wahrnehmen, obwohl ich natürlich faktisch nicht war, aber habe da versucht, meinen Beitrag zu leisten und äh, habe tatsächlich auch relativ viele Urteile dann geschrieben zum Schluss und mehrere davon sind noch irgendwie eins zu eins abgesetzt worden. Das ist dann ja immer, gerade nach der Lehr- sehr langen Studienzeit, wo man ja immer nur so für sich schreibt und dann verschwinden diese Hausarbeiten irgendwie, sehr schön zu sehen, wenn dann mal, was man produziert hat, tatsächlich raus in die Welt kommt und eine Bedeutung hat. Und ein, ein wunderschönes Erlebnis war, ich hatte einen Fall zu einem damals sehr aktuellen Thema. Ich glaube, ich darf nicht drüber reden, darum klausuliere ich das so ein bisschen. Es mag um Taxis und neumodische Angebote über Smartphones gegangen sein. Und da gab es mehrere Fälle an verschiedenen Landgerichten. Einen habe ich dann quasi das Urteil zugeschrieben. Ein paar andere Landgerichte haben es anders gesehen. Und es ging hoch zum BGH. Und irgendwann fand sich dann in der BGH-Entscheidung der wunderschöne Satz, wie das Landgericht Hamburg zu Recht erkannt hat. (lacht) Das war so ein ein kleiner Ritterschlag, über den ich mich heute noch sehr freue. Also es war eine sehr schöne Station. Dann Staatsanwaltschaft, auch normal, Sitzungsvertretung, Anklagen schreiben. Und dann ging es los. Ich war unter anderem am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe als Referendar. Das war eine sehr schöne Zeit, auch eine sehr intensive Zeit. Also die Arbeitsbelastung da war relativ hoch. Und natürlich auch mit Umziehen und neue umgebung und Neu-Reinfinden auch, auch irgendwie aufwendig. Habe dann bei Google in der Rechtsabteilung eine Station gemacht. Auch super schön, auch super spannend, auch super anstrengend. War dann hier bei Hogan Lovells, wo ich ja vorher schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war, auch in der Anwaltstation. Habe dann noch einen Klassiker gemacht hier in Hamburg äh, beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in der Abteilung Gefahrenabwehr auf offener See Pirateriebekämpfung. Für die Station habe ich mich tatsächlich beworben mit meinem Staatsexamenszeugnis und meinem Bundeswehrzeugnis von damals. <lacht> äh, ob das jetzt ausschlaggebend war, weiß ich nicht, aber das fand ich irgendwie sehr witzig, dass ich das alte Stück Papier nochmal gebrauchen kann. Da ging es dann auch ganz spannende Sachen um so Fragen, äh, Pirateriebekämpfung so Präventionssachen. Welche Sicherheitsstandards müssen eigentlich Schiffe einhalten? Ähm, und wir haben dann auch hier im Hamburger Hafen äh, Schiffe kontrolliert. Das heißt, wir sind dann mit äh, Schutzhelm und Warnweste irgendwie durch den Hafen gelaufen und haben, haben versucht, äh, auf Schiffe zu kommen, wo wir hätten eigentlich nicht drauf kommen sollen. Ähm, aber erfahrungsgemäß funktioniert es dann doch häufiger mal. Und das das, das Ziel von uns war immer, auf die Brücke zu kommen, ohne angehalten zu werden. Und äh, wenn wir es dann geschafft haben, war unsere Siegestanz immer, dass wir das Schiffshorn betätigen, so lange bis der Captain leicht entsetzt neben uns auf der Brücke steht und wir uns dann zu erkennen gegeben haben als Kontrolleure. Also äh, für für Hamburger ist das, glaube ich, auch ein schönes Highlight gewesen. Und dann nach den Klausuren war ich äh, in unserem Büro von Hogan Lovells in San Francisco im Silicon Valley Und habe da dann noch ein bisschen Auslandserfahrung äh, gesammelt und mich mich vor Ort vernetzt und ein bisschen Kaffee trinken in Mountain View und was man dann halt so macht, wenn man vor Ort ist. Also alles, würde ich sagen, waren waren schöne Stationen, habe auch jede einzelne genossen. Wenn man dann jemand ist, der versucht, einen guten Job zu machen und sich auch reinhängt, ist eben die Gefahr dass sehr viel Zeit und Energie für die Stationen drauf geht und man im Endeffekt zu wenig Zeit zum Lernen hat. Und das war so ein Learning, was ich hatte, dass ich vielleicht die eine oder andere Station auch nur noch mal kleiner hätte machen können und ein bisschen früher anfangen sollen, vernünftig zu lernen. Das hätte mir hinten raus geholfen. Das kann ich jetzt mit einem Lächeln sagen, weil das hat offensichtlich funktioniert, sonst würde ich jetzt nicht hier bei Hogan als Anwalt sitzen. Aber es hätte auch schief gehen können und das wäre dann sehr schade gewesen, wenn man wunderbare Stationszeugnisse hat, aber dann im Endeffekt ein schlechtes Staatsexamenszeugnis, da kann man sich auch nichts mit kaufen. Also das, das Endziel ist ein vernünftiges Staatsexamenszeugnis und wenn dann die Stationszeugnisse auch gut sind, wunderbar, aber das ist eben Priorität B. Und die Erkenntnis kam bei mir leider relativ spät, zum Glück nicht zu spät.
2: Ja, Nico, das hört sich nach einer super coolen Referendariatszeit dann auch an. Es ist gerade das Wort Pirateriebekämpfung gefallen, darunter können sich die Studenten wahrscheinlich gar nicht so viel vorstellen. Was an Universitäten auch immer omnipräsenter wird hingegen, ist Legal Tech. Um jetzt, Leo hat eingangs schon mal ja, die, einen imaginären Blumenstrauß überreicht mit deinem Titel. Was ist denn eigentlich dieses Legal Tech, Nico?
0: Das ist eine Frage, wo wir wahrscheinlich eine eigene Folge drüber aufnehmen könnten, einfach nur Begriffsdefinition. Also, ich verstehe darunter einfach den Ansatz, digitale Technologien nutzbar zu machen, um rechtliche Bedürfnisse zu befriedigen. Was meine ich damit? Andere sprechen immer davon, die Digitalisierung des Anwalts oder die Digitalisierung der Richterschaft oder so. Das ist plakativer, da kann man sich mehr darunter vorstellen. Das erste Problem, was ich daran sehe, ist, dass man dann versucht, analoge Prozesse digital aufzusetzen. Das kann im ersten Schritt ein sinnvoller Ansatz sein. Aber am Ende des Tages geht es ja nicht darum, das, was wir eh immer gemacht haben, jetzt anders zu machen, sondern das Problem, was wir damit gelöst haben, mit modernen Mitteln zu lösen. Und wenn ich das vielleicht mit ganz anderen Prozessen kann, dann ähm, macht es keinen Sinn, das Alte zu transferieren, sondern sich quasi zu überlegen, mit den Möglichkeiten, die wir eben haben, das Problem so früh zu äh, lösen wie möglich. Das ist nicht so greifbar, das ist mir klar. Worum geht es im Alltag? Also wir sehen alle, die Welt verändert sich. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt. Früher gab es mal so Videotheken, da ist man hingefahren, hat sich so VHS-Kassetten ausgeliehen, um sich abends einen Film anzugucken. Dann musste man die zurückspulen, sonst gab es eine Strafgebühr und so weiter. Ihr lacht jetzt, ich kenne das noch, ich habe das noch gemacht früher. Das ist natürlich vorbei. So, wir haben alle Netflix oder, oder Apple Plus TV oder was auch immer es irgendwie alles gibt da draußen. Und die dahinterstehenden Prozesse haben sich offensichtlich radikal verändert. Das Bedürfnis, ich will abends auf der Couch noch irgendwie einen Film gucken, ist das Gleiche. Aber wie das befriedigt wird, wie die Dienstleistung ausgespielt wird, wie sie strukturiert ist, wer sie anbietet, wo der Mehrwert eigentlich herkommt, hat sich verändert. Ähm, Das Gleiche können wir jetzt durchspielen, Musikindustrie, äh, Platten, CDs oder Spotify. Können wir durchspielen mit äh, Medienbranche. Also ich weiß nicht, ob ihr jemals in eurem Leben eine physische Zeitung tatsächlich gekauft habt. Ähm, Ein paar machen das noch, aber ich kenne viele, die haben das noch nie in ihrem Leben gemacht. Warum? Es ist alles online. Und genau diese Veränderung, digitale Transformation, die andere Branchen längst erfasst hat, ist natürlich auch bei uns Juristen ein relevantes Thema. Das betrifft mich als Anwalt, das betrifft aber auch Richter, Verwaltungsangestellte, Staatsanwälte, spielt überall eine Rolle in verschiedener Art und Weise. Aber so gesehen kann man Legal Tech auch als Oberbegriff der digitalen Transformation im Recht verstehen und dann ist quasi die ganze Bandbreite dabei von, Irgendwelche Shortcuts bei Outlook, die (lacht) mir ermöglichen, meine E-Mails besser zu feilen, bis hin halt zu der allumfassenden künstlichen Jura-Intelligenz, die jetzt auf einmal Urteile schreibt oder mich äh, als Anwalt ersetzen mag. Äh, Die Bandbreite ist da sehr hoch. Beide Seiten sind interessant, also als, als Dienstleister, der ich bin, versuche ich meinen Job schnell und gut und effizient zu machen und da können viele sehr banale Tricks eine große Wirkung entfalten. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, so die großen Fragen zu stellen. Wird Siri unser neuer Anwalt oder ähm, was kommt auf der Seite? Man muss halt beides im Blick behalten. Also man, man kann über sehr kleinteilige, sehr praktische Sachen sprechen und man kann über eher theoretische größere Konzepte sprechen und die Bandbreite, das ist relativ groß.
1: Ja, Nico, du hast ja gesagt, dass für dich Legal Tech was, was ganz Neues ist und jetzt nicht die Digitalisierung schon vorhandener analoger Prozesse. Und da frage ich mich gerade, woher eigentlich deine Faszination für Legal Tech kommt und, und wo das alles so seinen, seinen Anfang genommen hat, dass du jetzt heute hier 2023 bei uns im Podcast sitzt und sagst, hey, da kann ich und vor allem möchte ich irgendwie drüber sprechen.
0: Gute und berechtigte Frage. Ich würde behaupten, es war nicht so, dass es bei mir vorgezeichnet war, dass das irgendwie mein Thema wird. Ich hatte immer ein gewisses Interesse an Computern und habe früher auch ein bisschen gezockt und was man halt so macht in jungen Jahren. Aber ich war jetzt auch nie der überragende Computergeek, der da irgendwie zu Hause sich selbst zusammengebastelt hat oder so. Es fing tatsächlich an, dass ich damals für ein Jahr in Washington DC war mit einem Forschungsstipendium an der Library of Congress 2012, 2013, also jetzt so zehn Jahre her. Und äh, habe damals dann mitbekommen, dass dieses Thema Legal Tech und Digitalisierung da mal diskutiert wurde und es gab mal eine Konferenz und es gab mal irgendwie ein Paper, was ich gesehen habe und habe das aber eher so nebenbei wahrgenommen, würde ich sagen. Und kam dann wieder zurück nach Deutschland und äh, hatte dann mal geschaut, was gibt es hier eigentlich für Konferenzen zum Thema oder Blogs oder Zeitschriften oder was auch immer. Und es stellte sich raus, äh, 2013 gab es einfach gar nichts. Also das Thema also Legal Tech Deutschland bei Google eingeben, auf Enter drücken, da kam einfach nichts. Das Einzige, was ich gefunden habe, war so ein erster Beitrag von dem Markus Hartung, den ja viele kennen, die in der Szene unterwegs sind, auf LTO, aber das war auch alles. Und das war natürlich so ein Aha-Moment für mich, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe gesehen, in den USA ist das Thema schon diskutiert und als, als junger digitaler, finer Mensch habe ich keine Schwierigkeiten damit, das anzuerkennen, dass das ein Thema werden wird und eher größer als kleiner werden wird und ich auch nicht die Audacity besessen habe zu denken, das betrifft mich nicht, sondern für mich klar war, das wird mein Leben begleiten und dass es aber trotzdem hier noch nicht angekommen war und, und dass wir hier quasi kurz nach dem Startpunkt erst stehen und die meisten noch auf Null. Und äh, habe dann einen kleineren Beitrag auch für die LTO geschrieben, so aus dem Bauch heraus, einfach so ein paar Gedanken aufgeschrieben, die ich so hatte und habe dann extrem viel Feedback bekommen zu diesem Beitrag und bin auf einmal eingeladen worden, irgendwo einen Vortrag zu halten und dann haben wir irgendwann eine eine Meetup-Gruppe gegründet und regelmäßig uns getroffen, Ähm, habe dann mit dem Michael Manuel Boost den Legal tech blog bespielt und aufgebaut. Und dann kam eins zum anderen, dann habe ist hier in der Kanzlei, wo ich damals schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war, aufgefallen, dass ich da was mache. Und dann hieß es so, Mensch, kannst du nicht bei uns auch mal einen Vortrag halten oder mal einen Workshop anbieten? Und dann war der Stein ins Rollen gekommen und ich ließ sie ihn rollen. Und habe dann ja auch hier den ersten oder einen der ersten großen Kanzlei-Hackathons veranstaltet für Hogan Levels damals in Düsseldorf, habe die Legal tech competition ausgeschrieben den Women of Legal Tech Award mit ins Leben gerufen und einfach gesehen, dass da äh, offensichtlich ein Thema ist, was es verdient, betrachtet und bespielt zu werden und da ich niemand anders gesehen habe damals, der das irgendwie in der Form macht, wie ich glaube, das nötig gewesen wäre, habe ich mich der Sache halt angenommen und versucht, mit den Fähigkeiten und Kenntnissen, die ich habe, irgendwie meinen Beitrag zu leisten und war dann auch ganz froh zu merken, dann über die Zeit, dass es irgendwie angekommen ist und dass man nicht mehr den Leuten erklären muss, dass das Thema ein Thema ist, sondern eher, was betrifft mich jetzt als nächstes und welcher ist der nächste Schritt und äh, welche konkreten Projekte sollen wir jetzt angehen. Wie gesagt, am Anfang musste ich noch erklären, dass das Thema überhaupt ein Thema ist und die Zeit ist glücklicherweise vorbei. Und äh, wie gesagt, aber da bin ich auch eher durch durch Zufall hingekommen. Das war jetzt nicht, nicht vorgezeichnet.
2: Ja, Nico, du hast es gerade auch schon angesprochen, dass du auch bei euch in der Kanzlei sogar Workshops angeboten hast oder über das Thema informiert hast und vielleicht die Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen sensibilisiert hast. Welche Relevanz hat Legal Tech eigentlich für deinen Berufsstand, also auch für die anwaltliche Berufspraxis und wo ist da vielleicht aktuell auch noch Verbesserungsbedarf vielleicht zu sehen?
0: Ich würde sagen, eine immense Relevanz. Am Ende des Tages, ich bin Dienstleister, ich muss die Probleme meiner Mandanten lösen. Und die erwarten von mir, dass das schnell und qualitativ hochwertig und günstig äh, erfolgt, im, im Rahmen des Möglichen diese drei Kriterien zusammenzubringen. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich ziehe mich mal zurück in meine physische Bibliothek und, und stöbere nächtelang in verstaubten äh, Kommentaren rum, um dann äh, mit einer Gänsefeder auf Büttenpapier äh, meine Argumente zusammenzutragen, Mag das die Vorstellung von manchen Leuten sein, wie Anwalt arbeitet? Meine Realität ist es nicht. Also natürlich arbeite ich mit ganz vielen digitalen Tools und versuche, was ich automatisieren kann, zu automatisieren. Und nutze Datenbanken, die über das, was wir so aus dem Studium kennen, weit hinausgehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, um es vielleicht greifbarer zu machen. Ich mache viel Markenrecht und im Markenrecht geht es oft darum, sind Waren und Dienstleistungen ähnlich zueinander und sind Zeichen ähnlich zueinander. Und da gibt es natürlich generelle Regeln, die die Rechtsprechung mal aufgestellt hat und dann kann man versuchen, diese Regeln irgendwie anzuwenden. Aber es ist natürlich alles so ein bisschen argumentieren im nicht luftleeren Raum, aber da kann man auch viel produzieren, ohne um irgendwie zum Punkt zu kommen. Was natürlich viel schöner ist, wenn man quasi Rechtsprechung hätte, die schon mal genau zu den gleichen Fällen oder ähnlichen Fällen entschieden hat. Das natürlich zu finden, ist, ist gar nicht so einfach und es gibt eine äh, ne, ne größere Datenbank, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, um keine Werbung zu machen, äh, die sehr schön ist, die die Kollegen aus dem IP auch kennen werden. Ähm, da hat sich jemand weltweit die Mühe gemacht, ganz viele Entscheidungen zum Markenrecht einzupflegen. und ich kann dann zum Beispiel sagen, Zeigt mir alle Entscheidungen an aus der Europäischen Union, wo sich zwei Zeichen gegenüberstanden, die beide aus sechs Buchstaben bestanden und wo der zweite Buchstabe ein A war und der letzte ein S oder ein Z. So. Und dann drücke ich auf Enter und kriege halt sofort die ganzen Entscheidungen, war das ähnlich, war das nicht ähnlich, welche Branche mit den Dokumenten verknüpft und komme da halt sehr viel schneller zu einem Ergebnis und zu einer qualitativ hochwertigeren Schriftsatz, als wenn ich jetzt so einfach so versuchen würde, irgendwie mir Argumente auszudenken, warum das jetzt ähnlich sein sollte oder nicht. Das ist ein kleines Beispiel für, für, für Datenbanknutzung. Also ich glaube, da können wir Juristen noch viel lernen, da sind wir ja sehr gewöhnt am Back-Online und Juris und gut, dass wir es das überhaupt haben. Es gibt auch Länder, wo es solche Datenbanken überhaupt gar nicht gibt. Also wir sind da schon kein Schlusslicht, aber jeder, der irgendwie auch andere Software schon mal verwendet hat und andere Datenbanken, kann sich auch vorstellen, dass da auch noch Luft nach oben ist und man da vielleicht noch mehr rausholen könnte aus diesen Daten. Das sind Sachen, die mich interessieren, aber ansonsten auch viel intern, also ich habe schon eigene Software-Sachen gebaut für mich hier oder für uns intern. Ich habe schon Software-Produkte für Mandanten gebaut und denen verkauft. Ich hatte mal einen Mandanten, größerer DAX-Konzern, der rief mich an und sagte, hier, wir haben hier ein Problem und äh, überlegen das so und so zu lösen. Und äh, die Idee war halt, so ein Memo zu schreiben, wie man das halt immer so macht als Anwalt. Und ich habe dann gesagt, das können wir gerne machen, aber lasst uns doch mal über nachdenken, ob wir das nicht digital abbilden können und interaktiv machen können, um einfach eine höhere Nutzerquote zu erzielen und auch irgendwie zu tracken, wo eigentlich welche Probleme auftauchen und so. Und habe dann ein technisch gesehen relativ einfaches Tool gebaut, was aber quasi den Inhalt dieses Memos abgebildet hat. Und ich habe dann immer gesagt, mein, mein anwaltlicher Job war gar nicht so unterschiedlich. Also die ersten 70 Prozent, dass das geistige Verstehen des Problems, rechtliche Maßstab hier rausarbeiten, Abzweigungen definieren, ist der gleiche Job wie immer. Und jetzt habe ich es halt nicht in Word getippt und auf Drucken gedrückt, sondern ich habe es quasi digital in ein interaktives Tool eingegeben, was man dann eben nutzen kann. Aber das waren quasi die letzten 30 Prozent. Die ersten 70 war das, was ich immer getan habe. Aber ich habe es eben umgesetzt in einer Art und Weise, die hoffentlich einen höheren Mehrwert beim Mandanten bedeutet als ein weiteres PDF-Dokument, was irgendwo rumfliegt und keiner zur Kenntnis nimmt. Also das ist Teil meines Jobs. Und da würde ich auch sagen, das geht so in die gleiche Richtung, was ich eben meinte bei der Definition von Legal Tech. Ich ich verstehe meinen Job nicht so, das zu machen, was Anwälte schon immer gemacht haben, äh, sondern ich verstehe meinen Job so, dass ich versuche, die Probleme meiner Mandanten zu lösen, und zwar möglichst früh und möglichst effizient. Und wenn das bedeutet, ich, ich greife nicht zum Füllfederhalter, sondern zur Tastatur, und das Endprodukt sieht vielleicht ein bisschen anders aus als das, was Generationen vor mir gemacht haben, dann ist es halt so. Wie gesagt, mein Job besteht nicht darin, die äh, Prozesse der Vorgängergeneration aufrecht zu erhalten, sondern die Bedürfnisse meiner Mandanten zu befriedigen.
1: Ich stell dir mal vor, äh, du bist jetzt jemand, der sagt: Hey, ich würde gerne in den in den Nico Kuhlmann Job reingehen und auch Tools bauen als Rechtsanwalt, auch mit Legal Tech tagtäglich was zu tun haben und das wirklich ganz gezielt, ganz schwerpunktmäßig. Wie würdest du es? aus deiner Sicht machen, gerade im Studium. Wie würdest du, was sind jetzt auch vielleicht deine Tipps? Du hast schon das ein oder andere Buzzword gedroppt. Würdest du sagen, hey, wenn ich jetzt noch mal kurz vorm Examen stehe oder in der Schwerpunktphase stehe und würde gern ganz gezielt diesen Weg einschlagen, sind das Dinge, die ich unbedingt machen muss? Oder was sind das so vielleicht, vielleicht deine Go-To-Tipps? Ich antworte jetzt mal auf eine Art und Weise, die ihr wahrscheinlich nicht habt
0: kommen sehen. Mein erster grundlegender Tipp ist, studiert vernünftig Jura. Und macht ein vernünftiges erstes Staatsexamen und dann hoffentlich ein vernünftiges zweites Staatsexamen. Das ist, wenn man später Jurist werden will, die Grundlage für alles. Und erst wenn das steht, dann kommt quasi, das war die Pflicht, und danach kommt dann die Kür. Und die Kür ist digitales Mindset, äh, Legal Tech. Aber Ich möchte nur vermeiden, dass jetzt Leute denken, Ah, ich bin nicht so gut im Jurastudium, aber es gibt ja dieses Legal Tech, ich konzentriere mich jetzt halt auf was anderes und finde danach später dann auch schon einen Job. Das mag schon alles sein, trotzdem, wenn ihr später Anwälte oder Richter oder was auch immer werden wollt, ist das allererste ein vernünftiges Staatsexamen. Und und das kostet Zeit und Energie und da muss man sich reinfuchsen und das ist Prio 1. Nach diesem sehr spießigen, aber sehr ernst gemeinten Tipp kommt dann die Frage, was kann ich nebenbei noch machen? Und dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, mich damit zu beschäftigen. Also auch auf der Ebene, was ich als erstes sagen würde, ist, es muss auch nicht jeder machen. Also ich, ich kann auch später, es gibt auch viele Jobs, wo das jetzt nicht maximal relevant ist und wo ich mich einfach treiben lassen kann, dass dann, das dann mitmachen kann, was der Rest auch macht und so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder, der jetzt Jura studiert, zwingt 500 Stunden im Studium da rein investieren muss. Man kann es auch einfach nicht machen, wenn man keinen Bock drauf hat. Wenn man Bock drauf hat, Gibt es auch verschiedene Ansätze, also ich glaube, die erste Frage ist, man muss sich jetzt programmieren lernen. Wenn man Lust drauf hat, klar kann man machen, ist aber auch nicht zwingend. Also es gibt heutzutage richtig coole No-Code-Plattformen, wo man regelbasierte Sachen bauen kann, ohne coden können zu müssen. Das ist eine grafische Oberfläche, sehr intuitiv. Ich sage immer, wer Excel und Paint bedienen kann, kann auch diese No-Code-Plattform bedienen. Aber klar, wenn man sagt, man hat eh Bock auf sowas und hat schon irgendwie drei andere Fremdsprachen drauf und möchte jetzt als vierte Fremdsprache eine Computersprache lernen, klar, kann man machen, aber ist auf keinen Fall zwingend. Was ich glaube, was am wichtigsten ist, gerade für die Studierenden, ist einfach diese banale Erkenntnis, das Thema ist ein Thema und dann zu gucken, wie kann ich da mitgehen und wie kann ich es schaffen, ein digitales Mindset aufzubauen. Was meine ich mit digitales Mindset? was ich hier schon ein, zwei Mal angesprochen habe, eben dieses, wie kann ich die Probleme auf zeitgemäße Art und Weise lösen? Und da muss man, glaube ich, gerade in unserem Berufsstand, echt ein Problem wegkommen von diesem, oh, ich bin damals bei Oma und Opa in der Kanzlei aufgewachsen und genau das, was die machen, möchte ich später auch machen. Das ist eine schöne Vorstellung, wenn das die Motivation fürs Studium ist, okay, der Job wird in der Form in 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so da sein. Es wird genug Anwälte geben, wir haben genug zu tun, die Arbeit wird eher mehr als weniger Aber die Arbeitsweise ändert sich einfach. Ob man das dann angeht mit, ich will selbst Tools bauen oder ich ich will mehr verstehen, wie ich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die Tools bauen. Oder natürlich auch mit dem ganzen Thema Legal Design Thinking, also wie muss ich eigentlich Prozesse aufsetzen, dass die Konsumenten die tatsächlich auch irgendwie nutzen wollen. Also ich glaube, eins der größten Probleme, die wir hier haben in Jura, ist einfach der faktische Zugang. Also also auf dem Papier haben wir alle möglichen Rechte und und ist alles total austariert und total toll. Aber aber geht mal raus in eine Fußgängerzone und fragt ein paar Leute, ob die eigentlich wissen, wie Jura funktioniert und und wie sie ihre Probleme lösen können und so. Die die, die meisten Leute gehen nie zum Anwalt. Und und wenn wir sagen, das, was wir tun, ist wichtig und richtig und und wir wir sind zu Recht ein bisschen stolz auf unseren Rechtsstaat, dann muss ja unser Anspruch auch sein, dass möglichst viele Leute aktiv daran partizipieren können. Und das sind dann in der Regel nicht rechtliche Probleme im Sinne von Antragsberechtigung oder Frist oder so, sondern faktische Probleme. Wie kann ich das anders aufsetzen, dass da Leute irgendwie mehr Bock drauf haben? Oder dass es einfach einfacher nutzbar ist? Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Viele von euch kennen vielleicht Flightwide. Wenn man eine Flugverspätung hatte, gibt es diesen Erschädigungsanspruch nach der Europäischen Fluggastrechteverordnung. Hat ja, dafür ist ja früher niemand zum Anwalt gegangen. Und heute gibt es eben mehrere Anbieter, wo man irgendwie zwei, drei Sachen auf dem Handy eingibt und die kümmern sich um den Rest, behalten dann, glaube ich, ein Drittel ein und überweisen den Rest zurück. Das nutze ich selber auch. Also ich weiß noch, ich hatte dann irgendwann mal davon gehört und dann bin ich geflogen und war verspätet und ich freute mich richtig, dass ich jetzt das jetzt mal ausprobieren kann und habe das dann noch quasi beim Warten auf dem Koffer gemacht und war dann total happy, als es funktioniert hat hatte danach aber auch diese Erkenntnis, okay, also das ist schon ein anderes Dienstleistungsempfinden, als auch was ich meinen Mandanten irgendwie gebe. So, also dieses On-Demand, in Echtzeit, das ist schon ein anderer Ansatz. So, das heißt nicht, dass man das alles selbst bauen können muss, man muss aber verstehen, dass es sowas gibt und man muss sich überlegen, wie kann ich sowas einsetzen? Und wie gesagt, da um, um da jetzt die Kurve zurückzubekommen und ein Schlusswort zu finden, ich glaube, was im Studium am wichtigsten ist, ist, sich versuchen zu erarbeiten, so ein digitales Mindset zu bekommen und das eben auch bewusst auf die eigene Branche anzuwenden und sich selbst zu fragen, was nehme ich um mich herum wahr, wo sehe ich mich, wo kann ich einen Mehrwert leisten, was interessiert mich und nicht darauf zu beharren, nee, ich mache das so, wie das alle in den letzten 20 Jahren gemacht haben und will dann da irgendwie mit meinem Paarland in der Hand am Schreibtisch sitzen und Kaffee trinken. Beyond Bayreuth.